0: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
1: En principio, es que hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Y también esta cuestión de, de cómo esta colonia rebelde de, de Buenos Aires y del exvirreinato, lo que va a ser las Provincias Unidas, necesita ir teniendo identidad, ¿no? Cómo va en un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de identificación de símbolos, este, eh, carapela, bandera, escudo, etc., sin declarar la independencia por este, la famosa relación con Inglaterra y su difícil equilibrio frente a su aliada histórica España. ¿no? Claro. Y Su aliada sobre todo en la guerra contra Napoleón. Por lo tanto, se da una circunstancia bastante eh, difícil de entender a veces que tiene que ver con esta idea de ir creando símbolos sin que seamos independientes, sin que digamos a viva voz que queremos ser independientes, lo cual a veces confunde un poco las cosas. Es una especie de, de discurso por la galería, aconsejado por los ingleses. Stranford, ya le había dicho en correspondencia a Mariano Moreno, traten de evitar la palabra independencia, traten de avanzar en ese sentido, porque nosotros somos aliados de España y no podemos consentir la independencia de una colonia de nuestro aliado, ¿no? Todo lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio que tenían que hacer este, nuestros patriotas, siempre recordando además la, la presencia de un enemigo latente como era Portugal, a partir del de traslado de la corte, como recordamos tantas veces, a Río de Janeiro en 1807. Además con una princesa como Carlota Joaquina de la familia... ...real Borbónica, la hermana... ...nada más y nada menos de Fernando VII... Uh -huh. ...un panorama complejo... ...que no se nos suele contar así, ¿no?... ...el rompecabezas político... ...que se va a vivir entre 1810 y 1816... ...cuando finalmente... ...ya las circunstancias indiquen... ...que no queda otra que declarar la independencia... ...a Belgrano se le encomienda... ...la misión militar de ir a, a... controlar las costas del Paraná... ...de los ataques permanentes de los españoles... ...tienen que ver con sacarlo del escenario político... ...y mandarlo a campañas militares... ...en general... Muy complicada, ¿no? Recordemos que la provincia rebelde de, de Montevideo, que se proclama capital del Bernato Río de la Plata, es decir, desconociendo a, al gobierno de la primera junta, de la junta grande, en ese momento estaba al frente Pascual Bigodet, que hacía permanentes incursiones de españolas sobre nuestras costas. En eso se basa el combate de San Lorenzo, por ejemplo, un año después, en febrero del 13, ¿no? cuando parte Belgrano hacia Rosario, va con esta misión de control, y ahí decide instalar una batería, la batería era una especie de fuerte, al que va a llamar Libertad, ¿no? Uh -huh. Entonces solicita permiso para que usen una escarapela con este, los colores celeste y blanco, que se había usado durante las invasiones inglesas por parte de los patricios, y por supuesto con los colores de la Casa de Borbón, particularmente los colores de la Orden de Carlos III, ¿no? Uh -huh. ...el celeste y el blanco... ...finalmente el 18 de febrero le autorizan a crear la escarapela... Eh, ...ahí en ese decreto se habla de la escarapela nacional... ...de las Provincias Unidas del Río de la Plata... ...con dos colores... ...blanco y azul celeste... ...quedando abolida la roja... ...con que se distinguían antiguamente... ...que era la roja del Imperio Español, ¿no? uh -huh. Con esta autorización del triunvirato... ...Belgrano se entusiasma... ...hace una ceremonia muy emotiva... Uh -huh. Donde entrega las escarapelas Esto se produce el 23 de febrero de 1812 Dice, acaben de confirmar a nuestros enemigos De la firme resolución En que estamos de sostener la independencia De la América, ¿no? Y ahí empiezan algunos roces ya con Rivadavia Cuando finalmente él, El día 27 Fundando la batería Independencia Ratificando este concepto de la independencia Hace jurar La bandera nacional Que todo parece indicar que tenía dos franjas Hay dos versiones, ¿no? franjas horizontales, blancas, celeste y blanca, o franjas verticales, una celeste y una blanca. ¿no? Eh, ahí se escurran entonces, frente al Río Paraná, donde está el monumento a la bandera, justamente en la ciudad de Rosario, la bandera argentina. ¿Cuál fue la, la reacción del triunvirato? Bernardino Rivadavia lo reta, le dice que no es momento, que está cometiendo un exceso, que se va a arrepentir él y todos. Esto es interesante porque uno, viendo las imágenes escolares, uno podría pensar que fue todo lo contrario ¿no? que, que fue felicitado que fue un gran momento sí, ¿eh? de la historia nacional ¿no? este acontecimiento cuando en realidad fue un hecho duramente reprimido por el cual Belgrano fue amonestado porque le decía que se estaban complicando de esta manera las relaciones con este, nuestra potencia amiga Gran Bretaña es interesante leer lo que decía Bernardo de Montiagudo de Mártir o Libre frente a estas vacilaciones ¿no? de disimular ...la palabra independencia... Recordemos Montiagudo... ...un hombre que había participado... ...de la revolución de Chuquisaca... este ...hombre que va a acompañar a Castelli... ...luego en el norte... ...fundador de la sociedad patriótica... ...que decía esto en torno a... a la cuestión de disimular...
0: ...la idea de independencia, ¿no? Sería un insulto a la dignidad... ...del pueblo americano... ...el probar que debemos ser independientes... ...este es un principio sancionado... ...por la naturaleza... ...y reconocido solemnemente por el Consejo de las Naciones Imparciales. El único problema que ahora se ventila es si convenga declararnos independientes, es decir, si convenga declarar que estamos en la justa posesión de nuestros derechos. Antes de todo, es preciso suponer que esta declaración, sea cual fuese el modo y las circunstancias en que se haga, jamás puede ser contraria a derecho, porque no hace sino expresar el mismo en que se funda.
1: Bien, esto decía Bernardo de Monteagudo, muy cerquita ahí de la, de la proclamación de la bandera nacional, ¿no? de la presentación de la bandera nacional en marzo de 1812. ¿no? Quizá como dato anecdótico convenga decir que la bandera nacional, la primera, fue cosida por doña María Catalina Echeverría, uh -huh. una vecina de, de Rosario, con estos colores de la escarapela, y ahí dijo entonces eh, Manuel Belgrano, juremos vencer a los enemigos interiores. Y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y la libertad, ¿no? El, el término interiores sí. y exteriores que lo que habla por sí, sí mismo, no deja mucha duda. Ah, y qué interesante, ¿no? Porque todo esto es pasado por alto por, por esta historia que creyó durante mucho tiempo que no había que mostrarles a los chicos los conflictos, ¿no? Que los uh -huh. conflictos siempre eran negativos, una cosa que tiene que ver con la vida humana, ¿no? En un país que ha tenido tantos conflictos internos que de pronto los chicos salen este, asombrándose porque, ¿cómo? La Argentina vivió tantos años en guerra civil, ¿y por qué? ¿De dónde viene toda esta cosa, no? Y acá tenés un tipo como Belgrano, un hombre que siempre trataba de, de, de que la cosa no se vaya de madre, mucho más mm. tranquilo que otros personajes, como por ahí como Monteagudo, Por propio San Martín, sí. que era más temperamental en algunas cosas, ¿no? Y siendo enemigos interiores y los pone en ese orden, ¿no? Interiores <risa> claro. y exteriores, ¿no? Y la América será el templo de la independencia y la libertad. ¿no? Uh -huh. Esto es lo que le decía en una carta muy virulenta Bernardino Rivadavia a eh, nuestro querido Manuel Belgrano.
0: El gobierno deja a la prudencia de usted mismo la reparación de tamaño desorden, la jura de la bandera, pero debe prevenirle que esta será la última vez que sacrificará hasta tan alto punto, los respetos de su autoridad y los intereses de la nación que preside y forma, los que jamás podrán estar en oposición a la uniformidad y orden. Usted, a vuelta de correo, dará cuenta exacta de lo que haya hecho en cumplimiento de esta superior resolución.
1: Bueno, voz, se le acabó la paciencia arriba bien ¿no? Ya. Yo creo que es un acto fundacional, en muchos sentidos, ¿no? Es decir, vamos camino a la independencia, sí. tenemos una bandera este y no hacemos caso a estos señores con tantas dudas, a estos timoratos, para uh -huh. usar una, una palabra sí. moderna. Sí, sí. Y creo que es un acto emocionante en un punto, ¿no? Es decir, eh, tiene algo muy, demo, muy épico, ¿no? Claro. Es decir, eh, vamos para adelante, eh, le pongo le, le pongo libertad e independencia a las baterías, este bueno, evidentemente una decisión tomada... Eh, ...muy en contrario de, de lo que decía este señor. ¿no? Belgrano no, no llega a leer a tiempo esta carta... ...sigue adelante con la bandera... Eh, ...la hace bendecir el 25 de mayo de 1812... ...por Gorriti, Juan Ignacio Gorriti... ...en la Catedral de Jujuy... ...finalmente en julio llega
0: la carta... ...y esto dice Manuel Belgrano. Exigir a Vuestra Excelencia la declaración respectiva... En mi deseo de que estas provincias se cuenten como una de las naciones libres del globo Concluye la carta indignado diciendo que destruirá la bandera La desharé para que no haya ni memoria de ella Si acaso me preguntan, responderé que se reserva para el día de una gran victoria Y como está muy lejos, todos la habrán olvidado
1: Contando con eso, ¿no? Así las cosas entre estos muchachos, ¿no? Belgrano Rivadavia, dos modelos de país, evidentemente, una bandera que empieza a flamear. Eh, con la caída del primer tiumirato, recordemos este famoso esta famosa sonada de octubre de 1812, ¿no? en la que participa activamente San Martín y la Sociedad Patriótica, la Logia Lautaro, hay un cambio de rumbo en la política. Y evidentemente hay un avance en torno a las posiciones más cercanas a la independencia o proclives a hablar ya del tema de independencia. y un, un avance también en las, en, las, en las acciones revolucionarias y guerreras. Obviamente cobra fuerza el regimiento de Granados a caballo, el impulso a la guerra. Si sí. ¿sí? de ahí hay un cambio interesante, Rivadavia pasa por el momento a un segundo plano. El tema de los colores de la bandera vale la pena aclarar un poco ¿no? estas sí. cuestiones, hay muchísimas teorías sobre la fuente de inspiración, eh, la, la primera la del cielo, que en algún punto tiene alguna realidad, algún viso de realidad, porque en realidad los colores tienen que ver con los colores borbónicos, como decíamos, en la orden de Carlos III, ¿no? que si ustedes ven los cuadros de Goya van a ver a los borbones con su, la bandera argentina en el pecho, ¿no? una curiosidad, en realidad se trata de la Orden de Carlos III, que a su vez se basan en, en el manto de la Virgen, ¿no? en, la, en la Inmaculada, que son los sí. colores del cielo, celeste y blanco, o sea que en algún punto están los colores del cielo, pero mediatizados a través de esta cuestión borbónica del celeste y del blanco, ¿no? que de ahí viene la cuestión. Fijémonos lo
0: que decía Sarmiento sobre los colores de la bandera. Las fajas celestes y blancas son el símbolo de la soberanía de los reyes españoles sobre los dominios, no de España, sino de la corona que se extendían a Flandes, a Nápoles, a las Indias y de esa banda real hicieron nuestros padres divisa y escarapela el 25 de mayo para mostrar que del pecho de un rey cautivo tomábamos nuestra propia soberanía como pueblo que no dependió del Consejo de Castilla ...ni de ahí en adelante... ...dependería del disuelto Consejo de Indias.
1: Bueno, esto decía Sarmiento... ...abonando un poco la teoría esta... ...de, de los colores borbónicos de nuestra bandera, ¿no es ¿Sí? cierto? El primer desagravio importante... A la, ...a la cuestión de la bandera... ...tiene que ver con la Asamblea del 13... ...que eh, adopta la bandera como símbolo, ¿no? Como símbolo patrio. Y luego habrá una confirmación... ...durante el Congreso de Tucumán... ...de esta bandera que ya era celeste, blanca y celeste, ¿no? Ya flameaba como la tenemos hoy, con esos colores. En el propio Congreso de Tucumán se, se establece que las, la bandera celeste y blanca que se ha usado hasta el presente se usará en lo sucesivo como símbolo nacional y esto es ratificado por el Congreso de Tucumán, aquel congreso que luego se trasladará a Buenos Aires, ¿no? eh, Bueno, San Martín también va a adoptar estos colores en el famoso, la famosa bandera de los Andes, ¿no? Durante la época de Rosas ocurre algo curioso porque... ...como el poncho celeste, era el color de los unitarios... Este, sí. ...particularmente los de la valle, ¿no? los, sí. los de paz... Eh, ...lo que hace de Rosas es oscurecer la bandera... ...la torna más azul, digamos... ¿eh? ...una bandera azul, blanca y azul... ...con los escuditos y la, el emblema... Bueno, los salvajes unitarios... ...vió la Santa Federación, bueno, los salvajes unitarios... ¿no? ...después de la caída de Rosas... ...la bandera vuelve a ser blanca y celeste... ...y hasta que Sarmiento la autorizó en 1869... ...estaba prohibido banderar casas y edificios con, en las fechas patrias... ...no se podían poner banderas en las casas... Que esta cuestión de, de Sarmiento... Eh, ...las permite popularizar un poco la bandera, ¿no? Roca vuelve un poco a las restricciones en 1884... Eh, ...limitando el uso de la bandera a cuarteles, barcos, escuelas... ...y todavía se sigue discutiendo si la bandera tenía que ser... ...más azul o más celeste y blanca hasta que en 1944 el presidente Farri estableció por decreto que la bandera oficial de la nación es la bandera con sol. Los colores están distribuidos en tres franjas horizontales, celeste, blanca y celeste. El sol, con los 32 rayos flamígeros y rectos, será del color amarillo del oro. Esta bandera fue durante mucho tiempo la bandera de guerra, ¿no? Claro. Este, hasta que en 1985 el doctor Alfonsín estableció esa bandera como la bandera nacional. ...y que todo el mundo la podía usar... ...el sol remitía a un recuerdo... ...a los pueblos originarios... ...particularmente al imperio incaico... ¿no? ...después eh, otra cosa que tiene que ver... ...con la bandera fue el famoso monumento... ...la bandera... ...que se tardaron su tiempo en hacerlo... Eh, ...el proyecto original es del 3 de mayo de 1898... ...el Consejo Deliberante de Rosario... ...aprobó la ordenanza para levantar una bandera en el lugar donde obviamente Belgrano la, la hizo por primera vez el Poder Ejecutivo Nacional en septiembre del 3 autorizó el dinero comenzaron la construcción en el 43 y recién fue inaugurado en junio de 1957 pasaron unos cuantos añitos desde sí. el decreto hasta que finalmente en plena libertadora se inauguró el monumento a la bandera hecho por el arquitecto Ángel Guido con los escultores Bigatti y Fioravanti ¿no? fue inaugurado el 20 de junio el día de la bandera de 1957 yo creo que la bandera ha sufrido procesos este, interesantes en la historia reciente argentina que tenía que ver con que durante la dictadura formaba parte de esa simbología militar uh -huh. donde los símbolos en general no eran antipáticos ¿no? Este, increíblemente había como una separación de la gente del símbolo porque sí. el exceso de uso de parte de los genocidas la apropiación de esos símbolos hacía que la gente cantara el himno bajito no sí. tuviera esta cuestión ...del embanderamiento y todo uh -huh. esto... ...que fue cambiando claramente con la vuelta a la democracia... ...y yo creo que pegó un salto muy fuerte... ...independientemente de la cuestión del fútbol... ...donde sí la bandera aparecía, ¿no? ...los mundiales... Uh -huh. ...me parece que fue un salto fuerte después del 2001... ...donde ya los jóvenes se apoderaron de la bandera... ...y en los recitales, en las reuniones de jóvenes... ...aparece la bandera argentina como algo apropiado por la gente, ¿no? Claro. A todos nos pasaba esta cuestión de vincular... Y lamentablemente y erróneamente, ¿no? el himno con una cuestión marcial por esa impronta tan tremenda que nos dejó la dictadura militar. ¿no? Yo creo que la bandera hoy flamea con mucha más tranquilidad y la gente se siente mucho más cercana a la bandera de lo que se sentía hace mucho tiempo. ¿no? Y creo que es un lindo homenaje y ojalá que este 27 de febrero flamee muy en alto la bandera y que todo el mundo sienta que es el símbolo. No, no por una cuestión patriotera ni, ni que tenga que ver con este horrible chauvinismo que siempre es en desmedro de otro, ¿no? Si en vez de disfrutar lo mío estoy diciendo soy mejor que el otro, sino con el orgullo de, de, de ser argentino en el mejor sentido de la palabra. No por ser mejor que nadie, justamente. no Lo que tiene que ver con la identidad, que siempre es tan interesante.
2: Alta en el cielo. Un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal, azul un ala,
1: del color del cielo,
2: azul un ala del color del mar. la alta, aurora irradial, punta de flecha, el áureo rostro imitan y forma estela, el burburado cuello, el ala estaño el águila es bandera, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Sol nacida que me ha dado Dios,
0: así en el
2: alta aurora irradial, Punta de flecha, el aureo rostro imita y forma estela el purpurado cuello, el ala español, el águila es bandera. el sol nací
1: Memoria Histórica Radio Nacional